0: Привет, это Полина и подкаст «На словах ты, Лев Толстой», а на деле рассказы людей о том, как они используют язык в профессии и жизни. Сегодня в гостях у подкаста буквально самый яркий гость – Аня Гетман или Пинки. Аня непосредственная, громкая, розововолосая и желтошарфная гуры сторителлинга. Мы поговорим с Аней о поиске своего пути, числении из университета, работе в СММ, книгах и ведении блога. Если вам понравился наш разговор, поддержите подкаст звездочками в приложении Apple для подкастов или расскажите о нем в сторис. А если вам хочется услышать кусочки интервью, не вошедшие в основной эпизод подкаста, с Аней или с другими гостями, подписывайтесь на мой Patreon. там полно аудио аудиобонусов. Ссылки на Аню, на меня и на Патреон в описании. На этом все, давайте слушать Аню. Я падала с гаражей,
1: я разбивала колени, все вот эти вот стандартные истории. То есть я приходила с немытыми пятками домой, не хотела мыть эти пятки, у меня было что-то поинтереснее. И мне всегда говорили вот это вот, ну ты же делаешь... Ну именно пятки, а, ну, а, а другая в... часть ног в сангале, ходишь, как-то пятки пылятся сильно. Я, я приносила камни домой. Я до сих пор помню, как мама выкинула мешок камней, который я собирала. У меня там вот тоже да, камень лежит. Мешок камней. Она до сих пор не признается что она его выкинула. Как-то я привезла с метлу, которую я сделала сама. То есть огромная палка с ветками. Я ездила на ней, как на метле, собиралась в Хогвартс. Эта метла в один момент пропала. А тоже мне до сих пор никто не признался, куда пропала метла. Но надо отдать должное. Так вышло, что лет в 13, отчасти, наверное, из-за, ну, просто ощущения моих родителей в том, как нужно поступать относительно меня, отчасти из-за того, что начало происходить в семье, то есть всем стало просто не очень-то до меня, на меня... Забили в самом лучшем смысле, в каком можно забить на подростка. То есть просто от меня просто отстали. Я делала, что хотела, ходила, куда хотела. Я сказала, я поступаю на журфак. Мне сказали, ну хорошо, поступай на журфак. Вот, и то есть у меня никогда не было такого, что мне говорили, блин, ну как ты умрешь под забором, гуманитарием. В школе мне говорили, конечно. Я училась в физмате, это было ужасно. У меня 12 троек в аттестате, и вот, но родители никогда меня не прессовали относительно вот моего, наоборот, здесь они меня поддерживали, и даже отец в какой-то момент, когда я всегда писала, я писала фанфики по Гарри Поттеру, и когда у меня был там вот тринадцать-четырнадцать лет, когда мне были интереснее гаражи, чем «Гарри Поттер», Отец прям ходил за мной и говорил, а что ты вот перестала писать, я давно не вижу, что ты пишешь, а как так, а почему, а что тебе мешает. То есть здесь, конечно, меня поддерживали.
0: О, это очень классно. Но я тоже я помню, что э,
1: меня поддержали, не то чтобы
0: поддержали, а смирились с тем, какая я есть, да, когда и... я начала поступать в университет, и было понятно, что я ни на какую нормальную профессию не поступлю. А где ты училась? Я, я училась в Питере, я в итоге пошла на рекламу. И то есть а. тогда, короче, когда я поступала, э, это вообще не считалось профессией, то есть это блин, какой-то трэш был. Ну и в итоге нас учили, собственно, трэш потому что тогда еще Никто не понимал, что это, слово маркетинг, короче, еще не существовало, вот, поэтому, ну, было понятно по моему аттестату, что я пройду, короче, только на рекламу, которая никому тогда еще была не нужна
1: Сейчас вот, на и... рекламу ведь гигантские баллы, да, да, просто да, да. огромные
0: Вот, и на самом деле, даже несмотря на то, что, типа, мое образование, оно не совсем мне, ну, как бы, пригодилось, что ли, ну, то есть, э, блин, пять лет университета на рекламе — это дохера, вот, но в итоге я все равно сейчас работаю в маркетинге, я работаю со словами и со всем этим, то есть все равно что-то произошло, короче, что, ну, то есть это был такой кусочек пути, который нужно было преодолеть, вот, но, кстати, ты, ты, ты свой кусочек пути в итоге не стала преодолевать в университете. Расскажи.
1: Там э, такая история, что нельзя однозначно сказать, мол, я ушла из-за этого или я ушла из-за этого. Там сложилось много веточек, которые в итоге вот вылились в, в мое вычисление. Во-первых, мне, я когда поступала... Я читала кучу статей, смотрела интервью с журналистами. Я тогда, естественно, там, вот еще Лентач был жив, там, э, Медуза, вот это все, л- Лента еще тогда, в 2014-м была. Я думала, все, я... А потом случилась Медуза, я думала, я сейчас буду работать там, в новой газете, в Медузе на их Москвы, где-нибудь. Вот я готова была бороться с системой. И я смотрела... Я помню, что я очень-очень обожала лошака. И я смотрела ему интервью, и он говорил, что журфак – это совершенно бесполезное образование, и если вы хотите журналистику, то вам нужно идти на филфак и в редакцию, на филфак и в редакцию, либо на, э, как это называется, рекламу, (laughs) на рекламу и в редакцию, типа на такое какое-нибудь направление, на историю, которая даст вам какое-то базовое гуманитарное образование, плюс параллельно писать. И абсолютно все журналисты, которые мне нравились, говорили об этом – Но у меня, и вот эта черта во мне есть до сих пор, и, наверное, отчасти она мне помогает в жизни. Но иногда, конечно, она мне очень сильно подкладывает всякого говна. Если у меня появляется какая-то идея, возможно, это, кстати, тоже отчасти из из ДВГ, то я могу на ней так зациклиться, что я нахожу любые аргументы в пользу того, чтобы никого не слушать, Я нахожу любые аргументы в пользу того, что тут права только я, и мне нужно сделать так. И я понимаю, что мне реально вот в этих случаях лучше сделать, как я хочу... Увидеть, что получилось говно, само это говно разгрести, и быть спокойной, что я все сделала так, как мне хотелось. Иначе я буду кусать локти, думать, что я сделала там почему-то велению, и постоянно ходить, просто годами, думать, а как бы все могло быть, если бы я сделала постоянно плохо, может, могло бы быть. Но мне вот это плохо иногда как будто бы нужно типа этот опыт прожить. Не важно. Вот, тогда, конечно, я всего этого не понимала, я просто была уверена, что я самая умная, мне было 16. Я очень хорошо сдала ЕГЭ, я год не выходила из дома, я перестала общаться со всеми, я сдала ЕГЭ на две сотки по русскому, по литературе. И э, поступила, по первой волне прошла в МГУ и РГГУ, рыдала из-за того, что я поступила в МГУ, потому что я дико не хотела на журфак МГУ. То есть, вот, и, понимаешь, вот эта вот идея о том, что мне нужно учиться именно в вышке, mm-hmm. она, по идее, журфак МГУ был вообще-то тоже неплохой, э, неплохим не, не вариантом, и очень многие хотят на журфак МГУ. Я была просто в ужасе и в трауре, когда мне казалось, что я не пройду вышку, и мне придется идти в МГУ. В итоге я поступила в вышку, уехала, и на второй год поняла, что мы ну, типа полгода первого курса мы клеили газету, потом мы монтировали в премьере, потом мы что-то там в аудишине э, подкасты свои резали какие-то, ну, просто нарезали кусочки, там, сводили базово. И вот это все, базово нарезать видео, склеить газету, придумать заголовок, mm-hmm. базово нарезать аудио. М-м- я понимала, что я вот прихожу домой, <coughs> читаю книжку, я получаю то же самое. Я могу открыть Арзамас, я могу пройти какой-нибудь курс. В Вышке даже есть отдельный курс, который ты проходишь на Курсере онлайн. То есть ты сам mm-hmm. выбираешь, сам проходишь, сам получаешь там оценку, просто приносишь в учебную часть. И это как бы прикольно. Надеюсь, я... mm-hmm. Но и оставалась одна вещь на журфаге, которая как будто бы была ценной. Это тусовка. То есть все эти люди с горящими глазами, которые еще наступительных, абитура э, журфака, это вообще какая-то потрясающее явление, когда ты там собеседование есть, ты приходишь на это собеседование, и там коридор просто кишит фамилиями, там эхом звучат какие-то даты, Ельцин, 91-го, вот это все, и ты приходишь и думаешь, блин, блин, я я вообще, я кто такая, Я, я вообще не готова, про кого вы говорите? <связь> О чем вы? Кто все эти люди? Все приходят с какими-то подшивками, с какими-то записями, а вот там мои репортажи. И все этим горят, то есть до жуфака добираются, особенно до такого жуфака, у которого там проходные 285 баллов за три предмета. Ребята, которым действительно это надо. И вот эта тусовка, она сильно... Ну, ей горишь. Mm. вот. То есть там рождаются проекты, там рождаются связи. Я знаю, что многие ребята, у меня уже выпустился год назад мой курс, они сейчас вместе там работают где-то в новой газете по принципу еще где-то там по принципу О, вот тут у нас есть вакансия а вот у меня есть знакомые uh-huh, uh-huh. вот это классно и я держалась за это а потом в начале второго курса у меня в семье случились такие события что я пере у меня короче отрубилась возможность получать там те 12 тысяч рублей в месяц, которые я получала от родителей. И мне стало, мне появилась необходимость что-то есть mm-hmm. на какие-то деньги. Я пошла работать в кофейню. И у меня была общага в Одинцово в Подмосковье. Я работала в кофейне, плюс я училась. На журфаге учиться легко. Я могла бы его закончить работая где-то совмещая параллельно, но я там не появлялась. И получается, что я поняла уже, что образование, вот это именно как образование мне ничего не дает, корка мне тем более ничего не даст, корка журфага это смешно. А тусовку я потеряла, потому что у меня появилась вот необходимость работать. И тут я поняла, хочу ли я так еще три года болтаться ради чего? И я не нашла, на что, что на это себе ответить ради чего? И я пошла стажироваться в СММ вообще просто с нулем знаний. И я пошла стажироваться в агентство, и я себе сказала, что сейчас я заработаю там первый, первую тысячу на СММ. И вот в этот момент я отчислюсь. что что мне нужно было понимать, что я иду не в никуда, не в кофейню, no, no. а куда-то вот в слова. И я взяла какого-то клиента введение группы ВКонтакте за 2000 рублей. Это был 2017, наверное, год. И пошла, записала, написала заявление на отчисление. Когда мне отдали мой аттестат, я подумала, так, и что мне теперь делать в Москве? И уехала в Питер. Вот такая история.
0: Вот смотри, с твоим багажом уже отчисления и всего-всего, как бы ты, что бы ты посоветовала человеку, например, который чувствует себя в университете не на своем месте? и который хочет отчислиться, но боится?
1: Чтобы боится ты сказала. Сказал.
0: Страшно отчислиться, потому что кажется, что ты делаешь неправильный шаг. Ну, то есть, может быть, стоит дотерпеть, типа, эти, там, 4 или 5 лет, и потом уже делать, что хочется. Или как, например, ты скажешь родителям о том, что ты хочешь поменять эм, жизнь, что ли, да? Вот, и правильный ли это шаг?
1: Ну вот по поводу правильности-то я ничего не могу... То есть, видишь, страх — это тоже э, фактор, который нужно учитывать, мне кажется. И бывает, наверное, такое, что страх настолько сильный, что ты понимаешь, это для меня первый приоритет. То, что мне страшно. И мне настолько страшно, что я сейчас не могу через это переступить, потому что там я просто сейчас отчислюсь, и мне будет так страшно от этого, что я сяду и вот так вот за голову возьмусь и буду сидеть под ёлкой полгода. И это нормально, мне кажется. Ну, то есть бывают реально такие состояния, когда, знаешь, ко мне приходят немножко в топ, когда ко мне приходят ребята э, на консультации и говорят, мол, вот я хочу рассказать эту историю в блоге, но я очень боюсь, что там прочитает моя мама, тетушка, бабушка, блокировать я их не могу, и, короче, я дико боюсь реакции. И я всегда говорю, что это тоже нужно учитывать. И если сейчас для тебя приоритет конкретно не разрушить отношения с тетушкой этой историей, значит для тебя приоритет такой, если для тебя приоритетнее рассказать эту историю, то рассказывай. Здесь мне кажется также, у меня мне сложно советовать что-то конкретное по поводу <с IF> вот там я боюсь разочаровать родителей, потому что мне как-то всегда это было очень легко разочаровать родителей. Есть четкое понимание, что я э, живу свою жизнь и я не представляю, как я могу ее жить. Знаешь, там, не знаю, родить ребенка, потому что мама хочет внука. Мне, блин, что с ним делать? С этим ребенком, там, мне 18 лет, как с ним быть, если мама хочет внука? Как, как мне? Или там, доучиться в универе три года, чтобы... Э, потому что мама хочет, чтобы я доучилась. Как мне эти три года быть? если это надо маме, я вот, у меня вот это вот сильная-сильная черта моя, невозможность делать то, что мне не надо, она здесь играет мне на руку, потому что я искренне для себя не представляю, как я могу делать то, что вот мне кто-то сказал делать. Короче, если прям совет, то, наверное, расставьте для тебя сейчас приоритеты, если... Вы реально понимаете, что универ, то, что вы бросите сейчас универ, испортит вам отношения с родителями. Ну, подумайте, что для, для вас сейчас важнее. Бросить универ или остаться в отношениях с родителями в нормальных. Mm. Если вы их испортите, наверняка вы их сможете наладить. Но ну, вряд ли кто-то на кого-то обижался всю жизнь из-за того, что ну, из-за таких вещей. Мне кажется, нет, наверное, были такие кейсы. Но <с мне <с кажется, что если совсем уж не какие-то дикие отношения в семье, то ну, я не знаю, помолчите вы полгода, а потом все встретятся за званым ужином.
0: Давай поговорим про СММ. В итоге ты ушла в СММ. Да.
1: И что? Что было дальше? Я работала в агентстве То есть у меня не было денег Покупать никакие курсы И я нашла просто бесплатную стажировку Пришла, там что-то рассказала Что я знаю про кабинет Фейсбука Про кабинет ВКонтакте Что я знаю, там, как писать тексты Это я знала просто всегда интуитивно Меня взяли И я месяца два-три ходила за всеми И смотрела, что происходит А там были большие клиенты прям. То есть это было серьезное агентство. Я делала какую-то мелкую работу, писала текст, придумывала мемы. Это была самая приятная часть. А потом я оттуда ушла и сделала важную вещь. Я нашла в себе силы слепить себе портфолио на тильде. И это всех очень впечатляло потом. Вот, то есть я сделала себе маленький лендинг, где написала, кто я. Это было, конечно, очень срато, я сейчас вспоминаю. То есть я подробно рассказывала там про свое образование, про то, что я бросила универ, почему я бросила универ, а не про аналоги, но это к другому разговору уже. Я там сделала портфолио, какую ленту я могу сделать, какие тексты я могу писать, и написала. Ну, я работала вот в таком-то агентстве, вот с такими-то клиентами. Слово «стажировка». Я просто опустила. Но я действительно с ними работала просто uh-huh. бесплатно. Но я тогда додумалась своим 18-летним умом, что а, мож, можно вот это, об этом умолчать, потому что я делаю это бесплатно, и что имена клиентов этих сработают. И uh-huh. они сработали. Я вела ну, где-то полгода работала с маленьким бизнесом там, вела группу ВКонтакте, Инстаграмы, знаешь, по четыре тысячи рублей в месяц за четыре соцсети, соцсети. Подожди, а сколько, сколько это контента? Мне вообще интересно, просто
0: да это фига, ежедневный постинг. даже не имеет
1: даже. Ну, это был вот 2017 как раз год. Тогда брали количество. Брали количеством и да приходил какой-нибудь знаешь эм, как это называется агентство, которое типа там организовывает прай... а квиз у меня был я помню квиз и говорили давайте постить три раза в день и все... и я сейчас блин ну... ну кто кто зачем почему и я такая, ну да давайте ну ладно раз вы хотите у меня не было никаких как будто бы внутренних сил на то, чтобы отстаивать свою компетенцию, спорить. Я так работала, естественно, через полгода меня это дико все задолбало. Я подумала, наверное, вся вот эта вот тягомотина неприятная, когда к тебе приходят и говорят, ну, вы специалист, но вообще-то я лучше знаю, как делать, поэтому давайте мы сделаем, как я вам скажу. И ты говоришь, что результата не будет, его в итоге реально нет, к тебе приходят и говорят, а почему результата нет? А почему вы не предупредили, что если мы сделаем так, получится плохо? Я решила, что это, наверное, маленький бизнес, когда там есть условно Иван Петрович, он этими квизами заведует, он, у него за эти квизы сердце болит, и он хочет все контролировать. Я пошла в агентство, в крутое, большое питерское агентство. Я подумала, сейчас у меня будет аккаунт-менеджер, сейчас у меня будут большие нормальные бренды, полумиллионные бюджеты, и все будет Оказалось, что in-house маркетологи брендов это хуже, чем владельцы маленького бизнеса. <свят> <свят> Потому что маркетологи звонили, то есть марк... они, как получается, отдают на аутсорс агентству СМ, и у них есть свой внутренний маркетолог, и этот маркетолог коммуни... Коммуни... коммуницирует с агентством, с СМ-щиками во-первых, они игнорировали аккаунт менеджеров, то есть они звонили маркетологи мне по ночам, у них оказалось с ними еще сложнее спорить, потому что, ну, я же маркетолог, ну, я же знаю, на самом деле передо мной стоит женщина, которая не представляет, как работают соцсети, да, она занимается наружкой, да, она занимается каким-то там вот построением бренда в целом, но она не представляет, как работает Инстаграм, и Короче, полгода я еще в этом просидела, и через полгода я начала, там был потрясающий коллектив, потрясающие люди, очень все было весело, креативно, классно, но я приезжала, и все на кухне разговаривали, и они в диалогах говорили такие фразы: мол, вот, а помните, там, помнишь, Игорь, пять лет назад, когда у нас вот был такой-то корпоратив, и у нас, и я подумала, блин, Это ты, даже если ты менял квартиру, допустим, все, но это ты все равно из какой-то точки. Все эти пять лет идешь до метро или садишься в машину, едешь по одной и той же дороге, в другую одну и ту же точку. (сёк) Пять лет, пять лет. Пять лет назад на тот момент мне было 14. У меня за пять лет целая жизнь прошла. В смысле ты пять лет работаешь в одном офисе? Я стала размышлять И додумалась для того, что, возможно, когда они туда пришли работать, их тоже это пугало, но потом их засосало, затянуло и перестало это пугать. И я так испугалась, что меня засосет, что я уволилась, начала вести блог и уехала на Кипр зимовать. И сначала в Стамбул, первый раз, когда я поехала в Стамбул, а потом на Кипр. Вот, собственно, тогда я начала вести блог, еще работая в этом офисе, было очень страшно. Я всегда рассказываю историю о том, что я завела аккаунт блога на левый номер, чтобы он не синхронизировался с моей адресной книгой, и аккаунт не показывался в рекомендованном алгоритме Фейсбука. Но алгоритмы оказались умнее меня, и Инстаграм все равно рекомендовал мой блог моим коллегам. Я приходила в офис, бородатые дядьки хлопали меня по плечу и говорили, говорю: Аня, что ты блог решила вести, да? И я понимаю, что это была такая, знаешь, типа бумерская поддержка. Тогда я просто хотела, я просто шла в парк там на Петроградке первый мед. И у них там парк такой большой при больнице. Я шла в этот парк, сидела там, просто держалась за голову и думала, что что, что мне с этим делать, как мне с этим жить вообще.
0: А ты видишь, например, для себя... Вот смотри, ты как бы из агентства, да, ушла в блогинг. Ты думаешь когда-нибудь взять и вернуться? То есть у тебя нет такого... Нет, нет. То есть просто я узнать, не что не там новенького происходит, в плане не в эту контору, а вообще просто именно в какую-то, в корпоративный мир Я, короче, веду социальные сети Швеции, вот, но я работаю одна В смысле Швеции? Есть такая страна, Странная. Швеция, <связь> да, <связь> есть официальные сети, как бы, страны, вот, и официальные мы а Как это с тобой случилось? Я, я просто нашла такую работу. Короче, я просто увидела вакансию. Это в, это в Швеции, это шведская государственная контора. Типа... А что там? В смысле, что?
1: В смысле, у России, например, нет официальной, мне кажется. Аккаунт,
0: который рассказывает про Швецию про и про демократию и про sustainability, Прикольно. ну то есть про все про все, то есть знаешь у нас нету как сказать эм, задачи рассказывать именно какие-то туристические штуки, потому что и так очень А-а-а. много людей рассказывают про такое, но нам важно рассказать о том, э, почему Швеция стала такой, какой она стала, про свободу выбора, есть... свободу слова, свободу всего,
1: вот. То есть и... в целом твой как бы твой, э... Как это называется? Мой работодатель это... Работодатель это... <ролик> это как король Швеции. Тип того. Да. Скорее правительство,
0: скорее <ролик> правительство чем король. <ролик> 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 вот и я работаю из дома, то есть я работаю с ними, у меня офис <ролик> в Стокгольме, но я работаю из дома и я понимаю, что мне немножко не то чтобы скучно. Но я как бы как будто бы тоже застояла, знаешь, находиться mm-hmm. только сама с собой. Даже несмотря на то, что я как бы шарю во всем, в чем я, разбира... шарю во всем, в чем я разбираюсь. Блин. Я разбираюсь во, во всем, что я делаю, но мне, вот, знаешь, как будто не хватает какого-то пинка, короче, и, наверное, социализации. Мне просто mm-hmm. очень хочется поработать в офисе,
1: знаешь, годик просто, чтобы понять, как это работать в офисе. Из профессионального интереса я всегда, когда езжу где-то, я во всяких кафе, в магазинах, знаешь, ищу их Инстаграм и смотрю, что там происходит. А обычно в Европе же достаточно всратые э, аккаунты, ну, то есть относительно <laughs> российских. И да. вот в Швеции мне показалось, что с этим все прям хорошо относительно остальной Европы, потому что, например, в Испании, в какой-нибудь там, в Италии, вообще жесть, такой, ну, там прям такой, знаешь, 2012-й Инстаграм. Вот у меня, у меня возникло ощущение, может быть, сейчас кто-то из слушателей сидит в Испании и ведет какой-то классный аккаунт, наверняка они есть, Но вот в целом у меня возникло такое ощущение, что в Швеции как раз как будто бы на уровне это, да. Ну,
0: наверное, крупные компании у них есть деньги, чтобы, знаешь,
1: платить. Короче, я за смотрела СМ. прям маленькие какие-то кофейни, маленькие... в я сходила, магазинчики, и все было прям стильно. Очень да,
0: прям. я вот как-то да. смотрю, я вижу, что все равно все не на таком уровне, как в России, например. Mm-hmm. То есть у нас реально специалисты гораздо круче, вот именно в СММ и маркетинге. Вот, но mm-hmm. что меня удивило, кстати, это то, что я думала, короче, что в Швеции люди привыкли к тому, что если человек работает, да, там в СММ, значит, ему нужно платить. Вот у тебя бизнес, тебе помогают mm-hmm. развивать аккаунт, ты платишь деньги. Все честно. Но, собственно, здесь точно так же, как и в России. Uh, владельцы бизнесов пытаются как-то обойти вот эту штуку, что им нужно в итоге платить, <laughs> вот, и поэтому да. они просто, знаешь, там, как бы берут людей на какие-то бессрочные стажировки, пытаются, знаешь, на них навалить больше работы, чем, как бы, чем они платят, и, в общем, mm-hmm. на что они договаривались, и очень много такого, то есть, как бы, мои знакомые, которые работают тоже в этой сфере, um, у них сейчас вот куча проблем, несмотря на то, что дофига работы вроде бы, но очень сложно найти хорошую оплачиваемую работу. Постоянно приходится
1: грызться Ценности, за деньги. Я не понимают, что...
0: Ну... Они вроде бы и понимают, но из-за того, что очень много специалистов, да, наверное, типа еще и рынок перенасыщен, вот, поэтому как-то ну никто не парится. Ну и если не этот маркетолог, ну значит другой тогда этим займется. Mm-hmm. Но эта проблема тоже не, не только как бы самого бизнеса и людей, которые с этим работают, а еще и самих саммамчиков, потому что они не могут сказать о том, насколько они крутые, они не могут вот России, как бы настоять кажется... на своем.
1: Это проблема, если искать корень. Мы, честно, куда-то не туда ушли, но... Корень проблемы в курсах, в куче курсов достаточно бесполезных, которые плодят людей, которые работают на очень низком уровне, которые демпингуют, и в итоге возникает вот эта вот ситуация на рынке. Да, Ну, короче, я бы не хотела в офис. Почему? Нет, иногда, конечно, я смотрю, я подписана на всякие телеграм-каналы с вакансиями, и я вижу какую-нибудь классную вакансию, там, копирайтера для Яндекса. Я думаю, блин, может, Яндекс, там, вот, креатив. Я э, отчасти думаю об этом, наверное, даже с материальной стороны. Иногда как будто бы хочется расслабиться и не думать, что, твоя, э, что твои деньги напрямую зависят от тебя. Ну, то есть, как, как, когда ты, типа, сколько наработаешь, столько и заработаешь. А вот знать, что у тебя есть 100 тысяч в месяц, Месяц стабильная, и все. А потом я понимаю, что, скорее всего, у меня это будет на месяц, на полтора. То есть вот такой мой интерес, он долго не длится. И никакой год я, естественно, там не продержусь, и мне это не надо. И более того, я... В целом маркетинг был, наверное, такой промежуточной истории для меня. Мне не очень нравятся продажи, и мне интереснее именно слово как слово, то есть я сейчас вот поняла, что мне очень интересно образование, и я абсолютно очень-очень-очень сильно недовольна тем, как преподают литературу в школе, даже тем, как преподают литературу в универе, тем, как это в целом преподносится, и я понимаю, что у меня есть ресурсы рассказать об этом интересно. Вот, И я хочу куда-то вот в эту сторону двигаться. То есть самой мне интересно развиваться в сценариях, а, как обучаться именно. А профессионально-экспертно мне интересно двигаться вот в ту сейчас сторону. Поэтому я думаю сейчас, что в начале года я запущу курс, а там посмотрим, может, где-то вообще разрастется до какой-то онлайн-школы. То есть от тебя скоро стоит ждать курс по
0: чтению, читанию. (связать)
1: Как читать? Наверное, так. Пока что э -э -э, рабочее кодовое название, пока что такое, да, тема.
0: Тогда мы очень плавно переходим к теме книги. (связать) (связать) Ты дофига читаешь?
1: Ты вообще
0: запоминаешь? (связать)
1: Мне кажется, что я читаю не так много, как кажется. Посторонность. Угу. Серьезно. То есть я читаю достаточно, во-первых, медленно, потому что я выбираю для себя читать медленно. То есть все эти курсы по скорочтению, техники того, как прочитать книгу за три часа, да <гум> <гум> и зачем вообще? Какой кайф? Я люблю залипнуть вот на слово, сонный голый, вступал по корни, шел по корнизу царапая жесть, я сижу над этим Довлатовым, думаю: царапая жесть, царапая жесть, царапая жесть. Я могу целый день ходить, а потом впасть еще в похмелье после этого Довлатова и не мочь месяц читать никого другого, потому что никто не пишет, как Довлатов, а его я всего перечитала, и я типа, просто не могу у меня вот такая маленькая читательская депрессия. А, то есть я читаю, наверное,. Ну, книжку в неделю-в две, ну, смотря опять же, что это, если это повесть, то вот я недавно прошла белые ночи за вечер Достоевского прослушала. Но я постоянно что-то читаю. Я часто бросаю книги, я очень часто бросаю книги. Я, наверное, процентов 30 всего, что я читаю, я не дочитываю. И причем иногда я бросаю уже под конец. Знаешь, когда остается там 30 страниц, и я такая: Ну, я поняла, чем это закончится. Я поняла вайп книги я поняла язык, я впитала в себя то, что мне нужно, я посмотрела на стиль. Ладно, все, я не буду дальше, я не буду это заканчивать. А ты просто... Представляешь, если ты уже поняла, чем там
0: все заканчивается, а там последние 30 страниц. Так я заглядываю в конец. Другого. Я
1: заглядываю в конец. Ты я читаю читер. последнюю строку. А я всегда, я читаю последнюю строку. строку. Строк, строку. 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 Я, последнюю я строку. читаю последнюю строчку. Строку. Строку. Когда... Я читаю последнюю строчку. Когда открываю книгу, я прям вот последнее предложение на последней странице я всегда читаю, и мне Это интереснее. же такой
0: спойлер.
1: Так это не спойлер, ты по последнему предложению ничего не поймешь, но ты всю книгу, 250 страниц, ты пытаешься сопоставить последнее предложение с тем, что происходит. То есть ты сам себе как бы создаешь кольцевую структуру, ты делаешь еще более интригующий всю структуру вообще произведения. Слушай, ты, ты смотришь сериалы, Досмотрела смотрела 13 причин, почему? Да, я, мне было очень интересно, а потом я третий сезон включила и подумала, какой интересный режиссерский ход, какой сценарий, как, то есть там же каникулы как будто вы прошли да, между вторым да, да. и третьим сезоном, я думаю, как странно, то есть получается, у них появились какие-то персонажи за каникулы, какие-то люди пришли в школу, что-то произошло, но они не стали ничего объяснять, и они просто с первой серии делают вид, что ну, ничего не произошло, и продолжают просто сюжет. Я, я прям посмотрела серию думаю, как интересно. А оказывается, я включила «Тринадцатую». И это я тебе сейчас хотела
0: рассказать, это я тебе сейчас хотела это рассказать, я второй сезон точно так же, короче, я смотрела первый сначала, потом и во второй посмотрел, последний смотрел, сезон. и думаю. я такой думаю, нифига себе они придумали, ну то есть, и я как бы, знаю всех героев, я понимаю все, что произошло, как это могло произойти, я думаю, ну, наверное, от этого они будут как бы наоборот рассказывать, что ли да. в начале. И я понимаю, что это 13 серия. Блин, какой теперь смысл вообще смотреть 12 остальных?
1: А там же вообще во втором сезоне там вообще все на этом держится, да? Там жесть. там, и там просто такая жесть. Еще как бы в
0: последней серии, в этой 13 я думаю, нифига не начали так. Ну, то есть, а что будет тогда в остальных сериях, если и это настолько жесткое? Вот. Короче, блин, Аня. Короче, я не стала... А ты ты досмотрела в итоге? Я я в полглаза реально смотрела Я не стала смотреть Я попыталась начать
1: смотреть Третий сезон И я поняла, что вот тут это не работает Короче, тут это все Мне больше не интересно, я знаю, чем закончится Мне вообще сериалы сложно смотреть Длинные Я иногда иногда э, захожу То есть я смотрю там Не знаю, половину первого сезона Смотрю, что впереди еще три Я не хочу дальше смотреть. Снято отлично, мне дико интересно, но я просто не не, не могу дальше, мне уже скучно, мне уже хочется что-то следующее. Э, Я захожу на Википедию и просто читаю весь список эпизодов. Читаю три сезона. И все. иногда я фильмы читаю полностью. То есть я понимаю, что мне очень интересно нравится описание фильма, но я сейчас не хочу его смотреть. Я захожу на Википедию, читаю сюжет фильма, и все. Ну, И с считаю, фильмами у меня то же самое,
0: я поняла, что я просто, у меня уже нету такого внимания, чтобы смотреть два часа фильма, это просто дофига, кажется, вот, серия еще ладно, но, блин, но фильм, это, это, типа, too much Расскажи про свои любимые книги, ну, или вообще про что ты такое эдакое читала, например, в этом году, где что, чем могла поделиться
1: я очень не люблю вопросы про любимые, потому что я уже говорила, я сосиски. Расскажи про могу, нелюбимые книги, да? Ла-ла-... Или книги, на которые тебе все равно. <связано> О, это я могу. <связано> это я могу. Короче, во-первых, я не люблю фантастику и фэнтези. Вообще у меня не лежит. Вообще, то есть я не могу там Терри Пратч", там мне все советуют Макса Фрая говорят, что Макс Фрая это вообще очень про тебя и там твой вот этот вот вайп, твой твое настроение. Я не могу. <связано> При этом я обожаю «Гарри Поттера», естественно, но так, ностальгически. Я понимаю всю литературную ценность Стругацких. Я не могу, не могу Стругацких. Можно мне не говорить, ой, а попробуй понедельник в четверг. Я пробовала, я пробовала читать книги четыре, наверное, разных. Я покупала Стругацких, я искренне пыталась, я не могу. Я понимаю всю литературную ценность Пелевина, Uh, я начала читать его с вот это велик... непобедимое «Великолепное солнце». Какое-то солнце, короче. Uh-huh. Uh, мне дико не понравилось. Ну, вообще дико не понравилось. И мне сказали, Аня, ну ты просто дура, ну зачем, как, как можно начинать изучать писателя с последнего его произведения? Начни со старого, начни с классики, начни с «Поколения Пи». Я послушала «Поколение Пи». Мне не понравилось. Я, вот, понимаешь, я слушаю, я думаю, хороший слог. Я думаю, окей, актуально, смешно, остроумно, но мне не нравится. Ну вот мне не нравится, но ну, я не могу просто. При этом фильм «Поколение Пи» мне понравился. А из открытий этого года... прям года сложно. Я вообще не... Да, Зал... Открытие не не недели. Сговоря. А вот ну, за, за месяц Марин Гофф. марингов я для себя открыла. Это угу. просто какой-то космос. Я не понимаю, почему он не особо популярен. То есть про него его не изучают в школе, про него не говорят, его вот там даже нет в списке доп. литературы школьной программы. Это просто невероятно, блин, красиво. Я никогда не подчеркивала что-то столько в книге, как я подчеркивала, когда я читала Гуфу. Угу. А что за книга? Да что угодно. Ну вот, например, Циники. Угу. Там про революцию, там 17-20-е годы, и очень-очень о- о- круто, я даже не знаю, там суть не в сюжете, то есть там рассказывать-то нечего про него, там надо читать, там надо именно из- из-за языка читать. Ты когда пишешь, на тебя влияет вообще чужой слог? Ты пытаешься да. его
0: как-то sí. копировать? Или ты ощущаешь, ну, не даже пытаешь. не пытаешься, а просто когда ты сама пишешь, ты не, ты не чувствуешь себя себе довлатывая иногда, что, о, вот <свят> это вот он, вот это
1: он. Да, 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 да чувствую. У Брэдбери есть такой рассказ, и я, к сожалению, не помню, как он называется, маленький, там суть в том, что приходит там домой мужчина, дома сидит жена, и он начинает очень-очень грубо с ней разговаривать, Ей типа это не нравится, он что-то хлопает дверью, какие-то странные фразы бросает и показывают, что он читает какого-то писателя, рассказывают. На следующий день он читает какого-то другого писателя, и он общается с женой совершенно по-другому. Он очень нежен, очень галантен, он рассказывает ей о каких-то совершенно новых своих планах на жизнь». И, короче, поведение этого мужчины полностью зависит от того, какую книгу он читает в этот момент. И все заканчивается тем, что жена подсовывает ему книгу, которую он читал, когда они познакомились, когда они только (свистит) начали встречаться. Типа вот таким, каким она его влюбила, каким она в него влюбилась, он становится, читая вот эту книгу, и она там удовлетворенно в конце смотрит на него, как он с ней общается, как он открывает ей двери. И на этом все заканчивается. И вот я ощущаю свое писательство примерно так же сейчас. И мне кажется, это абсолютно нормальный этап. То есть, да, когда я зачитываюсь Давлатовым, я чувствую, что я начинаю ставить какие-то точки, я начинаю где-то острить, я начинаю какие-то... Когда я зачитываю хармсом, я начинаю добавлять какого-то абсурда внезапно, заканчивать тексты. Когда я читала повесть к Сонечке, э, повесть о Сонечке Цветаевой, там вообще было у меня были вот такие вот предложения, но это у меня самой есть. Вот, там куча каких-то тире, куча каких-то новых э, слов, каких-то новых форм слов. Вот это все было. И при этом только сейчас, вот мне меня 22, я пишу там с 5, наверное, лет, я чувствую, что появляются какие-то вещи, которые неизменны, которые есть в, в моих текстах, что бы я ни читала, о чем бы я ни думала, что бы я ни проживала. У меня есть тире, у меня есть все таки вот эти вот там, новые выдуманные слова, странные какие-то формы. У меня есть там моя длина предложений, у меня есть в целом вот эта атмосфера, которая, но это все мне видится пока только самыми-самыми такими зачатками, еще совсем-совсем росточками стиля. Я ни, ни в коем случае не называю это каким-то авторским стилем еще вот и э, это абсолютно нормально мне кажется что он формируется через э, других uh-huh. то есть я пропускаю uh-huh. через себя всех хармсов цветаевых всех на свете пропускаю и что-то они во мне оставляют и так все вот это нарастает во мне кради как художник вроде того ну вдохновляйся наверное как художник в этом суть вот этой начитанности и насмотренности о которой все говорят да. Только в этом. Не в том, чтобы осознанно даже повторять, перетас, а просто в том, чтобы видеть, как можно больше плохих и хороших вариантов того, как два слова могут стоять друг рядом с другом. Что это могут быть за слова и в какой они могут быть ситуации. И когда ты посмотришь на тысячу таких вариантов, тебе намного проще будет сделать свой тысячи первый. Ты сейчас пишешь свою книгу? Ты уже даже дописала свою книгу? Конечно, она уже дала, да, рукопись. Расскажи. Я... Смотрела на людей, которые пишут книги про Инстаграм, и думала, я когда? Я в одно утро проснулась, и почему-то я... ну То есть я обычно особо об этом как бы не думала, не то чтобы я прям засыпалась с этими мыслями по ночам, но почему-то в одно утро я проснулась и подумала, блин, если мне когда-то предложат написать книгу про Инстаграм, я не буду, ну это абсурд, ну это бред. И в этот же вечер я открываю деревню, а там сообщение... «Анна, здравствуйте. Меня зовут Анна. Я издатель из издательства Питер и так далее. Но э, она не про Инстаграм. Все-таки, потому что мне все еще кажется, что писать книги про Инстаграм это очень странно, как и про Телеграм, как и про Ютуб, потому что ты ее упускаешь, а Инстаграм уже полностью меняется. Mm-hmm. Эта книга про лайфстайл блогинг текстовый, про текстовый лайфстайл блогинг, если уж заключать в одно предложение. То есть я не привязывалась к какой-то площадке, я рассказала, наоборот, у меня есть глава, где я рассказываю, я брала интервью у людей, которые ведут телеграм-каналы, которые ведут Patreon, которые ведут разные площадки и рассказывала, где это можно делать. И у меня была задача, не, которую я сама себе поставила, не рассказать людям, как уйти из офиса, построить свой личный бренд и начать там, зарабатывать под пальмой, и даже не как заинтересовать людей в том, что ты делаешь, а как делать это в кайф для себя. Потому что я убеждена, что сейчас все идет к тому, что у каждого так или иначе будет какой-то блог. То есть даже личную страницу уже у многих можно назвать блогом. Что-то они там пишут, какие-то заметки. И это жутко терапевтично. Это очень круто, это очень многое позволяет. Я вот в начале разговора говорила, что мне это позволило очень многое узнать о себе самой. Я встретила кучу интересных людей, очень много. То есть я каждый день удивляюсь тому, какие люди вообще меня читают. Я с ними разговариваю, часто думаю, почему вы меня читаете, кто я такая? Вы вы, вы, вот такие классные, интересные какие-то режиссеры, актеры, сценаристы, химики, физики, ядерщики и вот ради этого всего стоит вести блог и под блогом я подразумеваю даже страницу, на которой там 50 подписчиков и ты просто туда пишешь что-то о своей жизни, когда тебе интересно это, когда тебе этого хочется. Но многим большинству сложно просто прийти к мысли, окей, вот я хочу вести такую страницу и я буду это делать людям нужна какая-то опора. Не то чтобы так правильно, а скорее, ну, а как можно? А какие есть варианты? А как поработать со страхами, с тем, что там это кому-то не нужно? Опять же, со всех сторон наседают вот с этим личным брендом, с монетизацией, с тем, насколько это серьезно, блогинг — это работа, вам нужно выстраивать продуктовую матрицу свой. Господи, блин, можно просто вести блог, можно просто вести блок и в какой-то момент все это выросло в такую ситуацию, что как будто бы вести блог очень серьезно с продуктовой матрицей, с там, системой личного бренда стало проще, чем просто писать дневник. И я взяла на себя вот эту вот маленькую миссию рассказать людям, как можно просто писать дневник, как можно найти тех, кто его будет читать, кто будет отвечать, как можно не бояться тетушки, которая его прочитает. И рассказала все это на примере своей собственной истории. То есть там очень много личного, там очень много личных каких-то моих историй, примеров того, как я начинала, как я это все делала. В качестве референса такого отдаленного по именно настроению я держала в голове, как писать книги Стивена Кинга потому что он там не рассказывает конкретно, как писать книги, но он рассказывает все эти истории о том, как там он написал Кэрри, выкинул ее, а его жена достала это из мусорного бака и сказала, нет, дописывай, мудак, и он дописал, и в итоге Кэри это великое произведение, экранизированное там уже два раза. Вот, и я читала ее, и мне было прям хорошо от того, что вроде как меня не учат, а вроде как у меня есть возможность поговорить с писателем и узнать, а как это было у него — с налетом какой-то там вот его экспертности. И я хотела, чтобы у людей было такое же ощущение, возможность поговорить с лайфстайл-блогером, узнать, как это было у него, ну и получить несколько каких-то прям прямых советов.
0: Ты консультируешь, да, людей, как вести блог? И наверняка много информации ты подчеркнула именно из их вопросов. Расскажи вообще, с какими вопросами к тебе обращаются.
1: Очень часто приходят люди и говорят, «Ты знаешь...» Я совершенно не знаю, как вести блог. Я не знаю, как все уместить. У меня так много всего в жизни, и мне так много всего интересно. И я просто не знаю, как об этом рассказывать. Я литература театровед, театр плюс я театральный режиссер, у меня две постановки. Вот. Плюс у меня сейчас запускается своя онлайн-школа, я переезжаю в Париж, и вот столько много всего, а надо же выбрать одну тему. И в этот момент мне человек начинает рассказывать что-то настолько интересное, что я думаю, господи, переезжай ко мне, просто сиди рассказывай сутками, я буду тебя слушать. Вот с этим очень часто в последнее время приходит, и мне это тоже видится закономерным. Вот я сейчас, мне кажется, важно обозначить, что я никого не ругаю, никого не осуждаю. И э, история с курсами бесконечными по Инстаграму, с бесконечными Инстаграмными правилами, с попыткой что-то упаковать в какие-то определенные рамки, это нормально, это тоже кому-то нужно, это помогает, это кого-то спасает. Но из-за этого получается, что есть вот такие люди которым на самом деле очень просто может быть вести блог им реально есть что сказать она реально и про театр и про кино и про литературу и она с такими горящими глазами мне все это рассказывает. но она отовсюду слышит, что нужно выбрать какую-то одну тему и вести экспертный блог обязательно И вот она мечется в этом и пытается понять а хочет ли она именно про театр или хочет на обзор на фильмы писать или еще что-то. Мне кажется, у меня получается хорошо работать с этим и убеждать людей. Э, забить. Вот надо же, смотри, два года психотерапии, и я могу сказать, что у меня с чем-то получается хорошо работать. И убедить человека в том, что нужно просто себя отпустить. И честно, наверное, в 50% случаев, Кон- на консультации. Главная моя задача — не дать совет, не научить чему-то. Моя задача просто убедить человека, что ему надо делать все так, как он чувствует, как он видит, и не смотреть ни на кого, и не слушать никаких экспертов, и не верить никаким там людям, которые продают продающие шапки. И у меня сначала по этому поводу даже был синдром самозванца, потому что мне казалось, ну вот я на этой консультации ничего полезного да не дала. Я просто сказала «делай так, как ты хочешь делать». А потом я поняла, что именно в этом моя функция, потому что человеку нужно это услышать от экспертной какой-то фигуры. То есть человеку важно услышать это от меня, потому что ему нравится то, что я делаю, он доверяет мне. И когда он сам себе это говорит, или когда это говорит ему там, какая-то подружка, сестра, он не верит, а когда это говорю я, он искренне выдыхает, и у него прям все вот начинается по накатанной. Потому что он знает, как, как делать. Я реально вижу, что он знает, как делать. Мне не нужны никакие эти костыли, опоры, он вот что знает. Вот, наверное, самая большая такая моя задача на консультациях это вот это.
0: Uh-huh, uh-huh. Расскажи тогда, как найти свой голос в
1: блоге. Искать в первую очередь. И писать, ну, и снимать, uh-huh. и вести блог. Этого не получится сделать, на, берег... на... на береге, на берегу. На берегу. К сожалению, не получится. То есть не не получится расписать какой-то заранее себе файлик с тем, как ты будешь вести блог, какой у тебя будет там voice of tone, какая у тебя будет целевая аудитория. Я вообще очень против того, чтобы по-маркетинговому подходить к личному блогу и к тому, чтобы выделять какую-то конкретную целевую аудиторию, там, девушки 20-25 из больших городов, учащиеся на гуманитарных специальностях, потому что в лайфстайл-блоге аудитория очень разношерстная, и ты никогда ей не угодишь, и тебе не нужно, то есть они не знают, чего они хотят от тебя, они не знают, у них нет никакого конкретного запроса к тебе. Они просто стоят перед тобой, им интересно ты и... Ну, окей, что ты расскажешь? Что ты там, живя в Швеции и ведя шведские э, страницы официальные, что ты мне об этом можешь рассказать? У меня нет никаких, я ничего об этом не знаю. У меня даже и вопросов так тебе конкретных нет. Я просто хочу узнать, что ты мне расскажешь. Вот.
0: И... Мне кажется, что это, знаешь, это с одной стороны как бы тебя настолько высвобождает, то есть ты реально можешь быть кем хочешь, Ну, то есть ты реально можешь быть собой, потому что как бы требований нет. А с другой стороны, это настолько сковывает, что типа... Что тебе тогда делать вообще, если от тебя ничего не требуется, и все просто смотрят и ждут?
1: Да, свобода очень сковывает, очень, это правда, особенно на первых этапах. И вот нужно здесь попробовать как-то постепенно с собой договориться и начать. Это сложно, это сложно начать писать никуда, потому что ты не видишь реакции, ты не понимаешь, как это то есть хорошо это или плохо, на это отреагировали бы негативно или начали бы кидаться в тебя какашками или цветами, или чем. Ты этого не понимаешь, ты просто делаешь что-то сам, как будто бы с собой, вот, сидя в маленькой комнате, и это очень сложно. Это закономерно очень сложно, но этот период просто надо пережить и пробовать пробовать разные и смотреть как ты сам на это реагируешь то есть тебе вот так нравится писать вот так не нравится вот такие истории тебе нравится снимать а такие нет тебе очень нравится монтировать или тебе наоборот вообще не хочется монтировать ничего и тебе больше нравится рассказывать что-то говорящей головой да пожалуйста рассказывай если тебе это правда заходит если ты классно разговариваешь почему бы и нет но это все выявляется только в процессе этого не распишешь на берегу.
0: Мне почему-то кажется, что еще э, люди, которые хотят завести, ну, заниматься блогом более-менее профессионально, э, они ищут какие-то серьезные инфоповоды. То есть, знаешь, переезд – это инфоповод, ремонт, там, знаешь, смена работы и все такого. Но знаешь, что мне нравится в твоем блоге, да? Это то, что розовый гусь – это уже инфоповод. То есть, вот все вот эти вот мелочи. Этого достаточно, потому что люди вполне могут себя с ним с этим ассоциировать, да. Ну, не совсем с гусем, наверное, а просто вот с этими жизненными мелочами. И как будто бы они гораздо важнее, чем все эти переезды и все-все-все.
1: Это правда. Ну, то есть, вот я вчера купила Аист метрового ночью, если не цветочном. Очень удивила продавщицу, и я выкладывала об этом сторис, о том, как я не знаю, купить ли мне Аиста или нет, могу ли я себе это позволить. И я вот... То есть, мне приходит уведомление, я вижу, что мне пишут, вот до сих пор уже 12 часов прошло, все очень реагируют на этого Аиста, это просто смешно. Ну, это просто смешно, что я купила Аиста, он стоит у меня в коридоре теперь, он огромный, у меня сейчас приедет парень, который очень вообще трепетно относится к домашнему пространству, тут стоит этот Аист, он просил меня не покупать его, сказал, что он не хочет с ним находиться, вот он приедет буквально на 4 дня, что он не хочет с ним находиться, я сказала, я спрячу его в шкаф, он сказал, что он все равно будет знать, что Аист стоит в шкафу, и типа находится с ним в одном пространстве, но в итоге вот он стоит, и это просто смешно. И... Не, ну, не смешное, или грустное, или веселое, или какое-то трогающее. Оно не должно быть супер глобальным, mm-hmm. на самом деле. То есть мы бурно реагируем на то, что Невилл Долгопупс потерял свою жабу и ищет ее повсюду. Хотя жаба на самом деле никак не влияет на сюжет, никак не влияет там, на экспертность Невилла. Если ее убрать, в целом ничего кардинально не изменится. Но это жаба, это влажная классная, яркая деталь. Кошка Филча, жаба, сломанная палочка, там дерево, которое пытается их убить. Все вот эти вот детальки, они лестница, под которой живет Гарри, они на самом деле намного сильнее создают сюжет, чем основная линия про Волан-де-Морта. И они у он нас ассоциируются с этим сюжетом, с Гарри Поттером. И здесь также жизнь состоит из мелочей, и прикольно их подмечать и про них разговаривать. А переезды, ну, ну, ну случается, ну, как бы. Угу. Вот, кстати, по поводу переездов еще тоже, мне
0: кажется, эм когда я переехала сюда, даже, наверное, никогда переехала, сейчас вот я очень много наблюдаю, что те люди, которые переезжают в Швецию и, наверное, в любую страну вообще, они начинают вести блоги о Швеции. Меня почему-то уже, есть. наверное, из-за того, что я работаю с этим, да, и у меня уже в Швеции вот так вот, я, блин, никогда не подписываюсь на все эти блоги, они меня немножко раздражают, потому что мне кажется, что блог о Швеции, он ни о чем не говорит о тебе, как о человеке. То есть расписание там работы магазинов или что есть там в шведском магазине. Короче, это все известно и так из миллиарда других блогов. И как бы мне, например, более интересно смотреть на человека, который поедает крекеры, а не на крекеры, которые стоят вот столько и находятся вот в таком-то магазине и так далее. Перестаньте платить одинаковые блоги, пожалуйста!
1: В том, что надо давать контент, который можешь дать только ты, и это не про какую-то супер уникальную э, ярмарку, которая, жизни, которая происходит с тобой каждый день. Ни с кем она не происходит. Это про то, что у тебя есть твой опыт, и ни у кого в мире никогда не было, и не будет этого опыта, никогда ни у кого споривать, хоть усрить, но не будет ни у кого никогда. Ну, вот правда. Что бы ты ни делал, даже если ты всю жизнь свою пролежала на диване, а про одного человека, который всю свою жизнь пролежал на диване, уже написали великий роман. Пожалуйста, лежи на диване и пиши об этом, но это будет чисто твой опыт. И как ты любишь вот эти вот крекеры шведские, а вот эти вот печеньки ты дико не любишь, Вот это намного интереснее мне, потому что я реально могу погуглить расписание и цены. Но когда я приеду в Стокгольм, я вспомню, как ты ела эти крекеры и пойду искать их по магазинам. Потому что ну, я я, я там не живу, я не проживаю этот опыт. То есть я не знаю, что там вкусно, что невкусно. Я вспоминаю твой восторг, твою эмоцию. Опять же, если ты просто придешь, и скажешь «Вот эти крекеры на 10 из 10». Ну, меня это не очень, наверное, убедит. А если я буду 30 секунд смотреть, как ты их поедаешь, обтекая слюнями, да, я пойду искать эти крекеры, приехав в Стокгольм. Вот, да, например, ты рассказываешь мне историю о том, что ты, по сути, работаешь на короля Швеции. Я все таки так буду считать, что ты Швеции. Ты как бы личный СММщ короля Швеции. Вот, вот так вот мне, мне в, моём, в моих глазах эта история так... Видеться. И мне это дико интересно. Не про шведский СММ и не про то, сколько стоит твой ужин, а мне просто интересно, как это как как вообще случилось, как ты с этим работаешь, как мне профессионально интересно, вот как индустрия отличается, например, с твоей точки зрения. Uh-huh. Есть тут одна
0: история про короля Швеции как раз предновогодняя, короче, случилось она несколько лет назад. Он живет в центре города в большом замке, ну не именно в этом году, а вообще, вообще вот так вот. Um, и как-то в Швеции как бы там в центре города ставили елки, оставили а какие-то поляки, в общем, ну которые наверное не совсем шарят вообще, что в Швеции происходит. У них остаются какие-то ветки, и тут к ним подходит какой-то дед и говорит, отдайте пожалуйста веточки. Он... И они такие типа там столько-то денег там. «Плати там 100 крон, тогда отдадим». И он денег этих не дал вообще и ушел. И потом приходит какой-то стражник и говорит, «Это вообще-то король Швеции был, дайте ему веток». Поляки, конечно, нарубили лучших веток, и потом отнесли этому королеву, «Отдали». Просто такая история, такой он кроткий, этот дедушка не стал ничего ругаться. И, в общем, да, просто пошел домой себе спокойно, без
1: веточки. знаешь, вот эти персонажи всегда, которые очень влиятельные, которые могли бы тут казнить всех, но они очень скромные, они меня всегда очень трогают. Это вообще мой любимый тип персонажей. И я просто рыдала, я... Не рыдала, не знаю, не знаю, в скитальнике в конце я никогда не плакала, я ни слезинки не проронила, но когда умер э, создатель Икеи, я начала о нем читать, и там есть какая-то история, я даже не уверена, что это правда, о том, что типа он очень э, трепетно относился к тому, что ну, все было честно и прозрачно к тому, чтобы никаких там взяток, никаких подкупов и вот этого всего. И типа, когда открывали в Москве Икею, заплатили каким-то пожарным, какой-то там станции, ну, потому что в России как бы все так делается. И что он, когда об этом узнал, он плакал в своем кабинете из-за того, что ему было так обидно и стыдно, что вот открывая Икею, кто-то где-то дал взятку. И я просто рыдала. Читаю, и я представляла этого дедушку, большого бизнесмена, который плачет из-за взятки. Я думала, ну, он вот же, зачем вы его обидели, блин, ну зачем? Он готовы идти я не знаю, в администрацию питерской
0: Икеи. С тем, что они обидели дедушку. Да, да, реально была такая история. Ингвар Камрад, да, вот этот создатель Икеи, плакал из-за Икеи на Парнасе. С Два последних вопроса, суперкоротких. Слово, которое тебе сейчас нравится. Это, может быть, любое слово. Вообще, может быть, оно тебе нравится по звучанию. А может быть, ты его сейчас прямо придумаешь.
1: Я просто... Э, ты сказала слово, которое тебе нравится. я Первое мне пришло в голову, рассратый. Но это такое слово, которое всегда мне нравится. Я просто его обожаю. Мне кажется, оно очень многозначное. А к слову, которое мне сейчас нравится, я задумалась. Потому что я уверена, что оно есть, какое-то прям конкретное слово. Но я никак не могу его вспомнить. Я не вспомню, я не скажу. Я не знаю, какой мне сейчас нравится. Мне сложно отвечать на такие вопросы, я раз забываю все. Но слово всрочное я люблю. Окей.
0: Okay. Слово, которое тебя сейчас бесит.
1: Ой, меня очень много слов бесит, на самом деле. И я опять их все забыла. Меня бесит слово «гулька», например. Гулька? Почему? Когда говорят, типа, сделать гульку на голову, меня аж трясет, я не могу, я ненавижу... Слово «гулька». Как ты называешь «гульку» тогда? Шишка. Шишка. Я не люблю слово «гулька». Я не люблю слово... Какое еще Я не люблю, когда говорят «зал». Оказывается, я недавно узнала от своего парня, который петербуржец, что в Центральной России нет такого слова. Он буквально не знал, что такое «зал». А у нас дома в Омске большую комнату не знаю гостиную называли зал и я прям очень не люблю слово зал спасибо
0: тебе большое за разговор буду ждать твою книгу когда кстати она выходит у тебя уже есть какие-то
1: даты а, по договору не позже лето начала но по заверениям всех вокруг железной весной Ой, ну то есть, классно жора в то весной
0: Окей, тогда жду твою книгу, жду твоих курсов и твоих stories.
1: Спасибо, было классно, спасибо тебе.
0: Да, все, пока-пока.